0: 我是 Sherry， 大家好，我是 Yami。欢迎来到人类自救频道。今天呢，很开心邀请到我跟 Yami 的共同朋友博清来到节目玩耍。那我们今天想要来找博清聊一聊 TikTok 跟抖音的一些社交媒体的情况
1: 。好 ，Hello， 大家好。然后我我平常有在听人类自救频道，我很喜欢这个频道，然后很很开心有机会可以上来。然后我叫博清，现在在台湾跟朋友创业做 TikTok 的相关服务，这样子
0: 。然后问一下，因为博清你现在刚开始创业嘛，<笑>你可以稍微讲一下为什么想要设立 MCN 机构嘛？然后可能可能要科普一下什么是 MCN， 因为有一些听众不太知道这是什么样的一个一个组织架构
1: 。好。呃，我我觉得每个人创业可能都会有它奇怪的一个开始，因为可能这几年大家都会听到创业创业这件事情，以为好像大家都是准备好来创业，但其实我觉得反正大家人生都会转弯嘛。那我觉得我的人生的转弯也是因为之前刚好有一阵子在大陆工作，我才有机会接触到抖音，接触到 n c n 接触到短影音这件事情。然后因为疫情的关系，回台湾之后就觉得，哎，我回台湾干嘛？就是<笑>就不知道自己要做什么。然后，但发现哦，回回台湾之后发现哦，原来台湾人其实有蛮多人在看 TikTok， 因为我以前在大陆的时候是完全不知道 TikTok 这东西，我就是开开心心的在看抖音这样子。我很喜欢看抖音，然后回台湾之后发现哦，原来有 TikTok， 然后刚好以前工作的关系，在台湾有段时间朋友，就是在各行各业都有些朋友在，那才发现 TikTok 的呃发展性在台湾慢慢起来了，然后也已经有一群人正在做这件事情。那因为我自己很喜欢短音的一件事情，是因为。它的传播速度是快的，而且它的效果是好的，甚至它的情绪也是好的，所以它可以帮助企业们或者说帮助受众们做很多很多事情。因为我自因为我以前工作关系比较偏商业顾问的角色，所以我以前在看抖音的时候，除了自己在耍费开心之外，我也在思考这个产品真的太可怕就是它为什么可以让我这么的着迷，甚至是因为在大陆的时候，它可以开通很多功能，所以我也可以买东西。然后它有太多的呃应用层面在，所以我就觉得，干这东西如果回到台湾也可以这么做的话，一定会很可怕。对，所以那个时候刚好跟朋友们就在讨论，他们已经在端营这边已经有一些的成绩了，然后且希望说可以扩大的发展。因为在台湾自媒体这件事情，很多人都是从个人开始，例如说，好，今天亚米很红了，今天 Sherry 很红了，我们开始有业态的可能性，我们可以开始有其他的商业合作。但这个大部分比较都会是从单点的角度去切入對，对，那那这样子的创作者非常多，但这样的环境也相对的竞争，但是它能够发展的面向，我觉得相对的有限，除非你未来一定要扩扩增成可能是相应的发展，例如说在台湾，你就看从阿汉也好 ，D 呃那叫谁阿 D 也好，然后浩浩也好，他们一开始都是从个人出发嘛，但是慢慢的变成是公司规模。对，那我们一开始就觉得说，我们不能够只做个人这件事情，而是怎么样把短影音这个东西可以做得更全面，甚至是应用在其他的平台上面。所以当时候我我对这件事情很有兴趣，然后我的 partner 们也觉得很棒，所以我们就决定哎，冲一波试试看。反正大家觉得现阶段在年轻的时候要做一些疯狂的事情，或者说做自己喜欢的事情嘛，所以我们就决定开军，就把这件事情往公司的面向做发展。然后，呃，什么叫做 MCN 公司？其实我觉得大致上也，你就想象它比较像是经纪公司的概念。只是现阶段，呃，自媒体也好，网红也好，它可以发展的面向太多了，因为它不像我们传统的媒体的时代的时候，可能管道没有到太多。但现阶段，呃，每个人他都有太多的发展的机会在。所以，当我们变成是公司的角度的时候，我们就要去思考到，我可以如何协助我们家的创作者们有更多的成长的可能性。不管是成为他们的老师也好，帮他们去增加更多在自己专业上面的技能，甚至是也要成为他们的后盾。他们今天如果在商业合作上面遇到了法律的问题，遇到各式各样的问题，我们可以成为他的后端的的的,的支持，可以让他放心的快乐当一个创作者。然后，以及是我们也要思考。在这整个产业而言，它接下来可以往哪边去做发展？所以这，这这也是我们当初在思考这件事情的时候的方向，就是我们不单单只是从创作者的角度在看事情，而是这整个生态圈它可以怎么样来做应用，以及会遇到哪些问题，然后再对应到创作者，我们可以怎么样把这整个圈子带起来？嗯、大概这样子
0: 。了解，因为之前在那个。大陆的时候有跟博清也聊到，就是抖音嘛。然后他跟我说，他有在抖音上面看一些商业的案例，让我们觉得很 surprise。因为他他这个人跟抖音在我的印象中是有点连不上的，但没想到他这么热衷于这件事情，甚至把他当成是一个开公司的契机。那我想要再问一下说，说因为其实创业大家都知道，创业会有很多的辛苦嘛，当然有很多开心的地方。那你可以跟我们分享一下，你从。你是19年开始开这个公司吗？然后，呃，中间有没有遇到什么样的困难跟挑战？是你觉得可以拿出来跟我们分享的
1: ？哎、欸，那一九年的时候，我还在上海，我们在上海吃饭好吗？我是2二零年才回台湾，是一九年，我们都还在上海的时候哈。在一九年，我是在看抖音啊。这几年大家都空白过去了，这样子。我我是我是1八一九一八一九二零年疫情前在在上海嘛。所以那个时候没人在看，那我再去背一下你刚刚说为什么你会觉得我跟抖音好像差很远？是因为大家会觉得抖音它是一个好像很乡民啊，或者说一开始也是一二三线城市人都在看。哎、欸，我怎么考骆驼？我怎么考鳄鱼？我考一只全牛给你看。最开始我看的时候我也很喜欢，但是因为抖音它自己本身的演算机制会让你看到很多新的东西。再来是因为它的进入门槛低。什么叫门槛低？是因为抖音它自己有自己的剪辑软体,拍體、拍摄软体在。所以让大家都有机会开始来做创作之后，形形色色的东西全部进来。那娱乐它只是一个让人家容易进门的一个东西，就像台湾早期 YouTube 拆阿盖在讲干货，然后或者是说在那边讲一些 copy copy 的东西，然后或者说 Facebook 一开始大家也是上去玩种菜，他、啊、玩游戏玩一玩之后，发现哇，这人人多了，它才衍生成社群软体。所以很多这种互联网产品，我自己的观点呢，是一开始它一定是用娱乐的角度去吸引人进来，再慢慢的做转换。啊，因为因为对我来说，我最一开始在看短影这件事情，就是因为我在大陆的时候，我不我不太可能每天都在各个城市啊。但中国大陆这么大，我很好奇到到处发生什么事情，或者说年轻人们在讨论什么样的议题。所以透过短影可以很快速的让我看到各个城市的样貌，年轻人们在讨论什么，或是呃很多很好玩的东西。但同时慢慢的也会看到一些商业的内容。那对我来说，这是我工作本身就很有兴趣的面向，看人家怎么开。餐饮业怎么做加盟店？怎么做美法业？然后或者说资本市场在看什么游戏？每个一线城市、二线城市，什么叫降维打击？大家怎么玩这游戏？我都可以在转运营的过程当中快速获取这个资讯，所以对我来说我是很喜欢这件事情。但这个是相对呃，台湾目前还没有往这个方向去做发展。那回归到刚刚你提到的，我在创业的过程当中会遇到什么样的困难跟挑战？我觉得。简单来说，从小的地方开始就是什么挖沟都要去处理啊。就是因哎、欸，我们那办公室要在哪里？就以前我们可能是就是在朋友的家里小小的工作室这样子，但因为我们自己本身的环境又会需要有创作或者说拍摄这件事情，所以我们就希望空间是可以更多元的应用，嗯、然后或者不不只是我们自己用而已，而是其他创作者们要来的时候也可以。所以我们就在思考，哎、欸，那我们的办公室要在哪里？啊，有找到了空间之后，那我们要怎么装潢，怎么应用？嗯，那再来。很大的一个问题也是钱的问题，就是哇，那你房租一租下去，每个月就是多少钱？那大家薪资是多少钱？然后呃，你也开始要呃，请会计师也是钱，然后再来是你买各种东西也都是钱。那很现实层面就变成是啊，那钱不够了怎么办？<笑>那我们都还没有赚什么钱，然后钱就不太够用，所以呃，有有非常多的问题会需要去面对。那刚好如果单从资金面这个角度来看的话，是因为。我我们一开始比较不像是重资本的创业公司。什么叫重资本？就是哦，我有很多的器材设备等等的，我得一开始固定成本就非常大。我们相对是还好，因为我们卖的是脑袋嘛，跟我们对于这件事情的 know how。然后所以资金方面是呃一开始燃烧的速度没有那么快，但我们还是要长期的去看这件事情。那刚好我觉得，因为可能我我以前工作的关系，我就会比较关注一些政府啊，或者说各种资源可以怎么样去取得，所以刚好。这几年来，政府的对于疫情也好，或者说对清创还是有一些相对的支持在，所以我们就会去找这些资源来省破，然后慢慢的就这样子，反正遇到问题就是解决问题，就是这个样子。然后再来就是靠身旁的朋友们，哎，可以怎么样来协助我们？比如说我朋友刚好他们公司要扩编，原本的家具不要了，然后我就说那可以给我嘛，那<笑>我们就有多了桌子，有多了家具，那我们就可以相对省一些成本这样子，对啊。所以我觉得一开始。最大的困难会是资金面嘛？ Okay. 那再来就会是拓展市场的面向。因为老实说，短影音这件事情就是相对的超级无敌新的一个东西，它既新，但是又让人家觉得那不是奇怪的人才会看的东西嘛。包含像我在看的时候，学都觉得很奇怪嘛，就我怎么看这种东西？但是短影音它只是一个形式跟一个工具，重点是在短的过程当中，它承载着哪些的资讯去做引导。这概念就很像以前有电影，它有微电影。然后也有广告 ，TVC 也是15秒、30秒的东西，但它还是可以传递很多的讯息，或者说至少是点对点的。我要讲一件事情，最重点是短影音怎么去做呈现。那只是因为这整个生态圈还在初期的阶段，所以娱乐面、搞笑面的东西它比较容易出来，就是因为我不用投入太大的成本，我也可以尝试做这件事情。但是在官方的资源角度来看是，是它要让更多人沉浸在里面的时候，你是个素人，你不会拍东西，你 follow 我就好。你可以跟着那些达人玩他们的滤镜，玩他们的,的跟风的活动，你随便拍也都可以。所以，我们也要在在开发市场的过程当中，我们必须得去不断的让企业主知道端游不只是现在这个环境的样貌，而是我们为什么要做这件事情，跟它未来的发展性是什么。那当然，现阶段如果比较重舆论面向的部分的话，对你们也又有什么样的好处？所以，呃，在拓展市场的面向上面，其实也是蛮大的挑战。
0: 请问短影音的定义是，比方说以秒数去限制吗、嗯？还是是以沟通诉求去限制
1: ？我我觉得以应该说早期大家以为短影音就是是不是只有十五秒，只有三十秒，那就就会限定到大家以为短影音就是十五秒、三十秒。那最主要会有这原因，像我刚刚说的是，因为抖音也好， TikTok 也好，他们内建就有拍摄的功能存在。这概念就很像，好，我们现在 I G 也应该说 I G 本来在拍照的时候它也有副滤镜，但 I G 比较是以平面的照片在呈现这件事情，所以以前大家会觉得，哎，呃，拍照滤镜这件事情跟 I G 是绑在一起。那当抖音、TikTok 出来之后，大家就觉得，哎，抖音短视跟抖音是绑在一起，然后再来是它就只能拍15秒，就只能拍30秒嘛，呃，它是以它是一个比较既定的模式，因为15秒、30秒，像我刚刚说的是官方在推这些功能的时候，我让你15秒就会拍一支影片，所以它的进入门槛相对的非常低。但不代表你只能拍15秒、30秒，而是你能，你有没有创作的能力在，跟你会不会。那所以他们本身还有另外一个 app， 就是抖音，抖音的抖音是视频呃影像软体，抖音对应的剪辑软体叫剪映啊，就是就比较是中国大陆在使用的。那 TikTok 对应的叫做 CapCut， 是就是大陆以外的在使用的。所以他们本身是有剪辑软体在的。那这个剪辑软体其实你就想象成是平常在剪片的软体。软体的模式是一模一样，只是他现在回到手机去做这个应用。那所以大部分呃，如果说你要用初期的定义来看的话，大家会觉得短影就是十五秒到三十秒。但以台湾现在的环境来看，大概一分钟到两分钟的影音内容也是会有的。那在中国大陆可能已经也长到了像三分钟、五分钟的片也都会有，因为像他们有不断各式各样的计划不断的出现嘛，像可能前半年就推出了一个叫做新农民计划。就是让更多的二线、三线城市的人可以开始呈现出他们家乡的样 貌， 然后去去说故事。那这个可能就会比较比较到两三分 钟， 甚至更长的角度。但但我觉得整体而 言， 短影音的描述都会落在可能一分钟、两分钟以内。然后我觉得还会有个特色点会在于是短影音大部分的情境会是以直立式的影片来做思考。那那我觉得这个也是因为，呃，端云它比较会是有一种真实亲切感的感觉，所以你在手机你在手机看的时候，某种程度可能你投射的感觉就是因为你跟你朋友在私讯，在看他的生活样貌等等，所以在端云的环境里面，有很多的角度会是从第三人称视角去看一件事情，甚至是就是一个支架立在那边剪拍片也可以。就像我最近很喜欢看，我记得好像是华南一带的一个菜市场在切鸡的姐姐小姐姐，我觉得很有趣。他就每天都在切鸡切鸭，然后就在拍他跟他互动的样子。哎、欸，咪咪的是你要买一只腿好，你要买一只鸡，谢谢你这样子，我也觉得很好玩
0: 。<笑> OK， 你但但是你刚刚有讲到说，就是一开始你们可能都呃金资金上会比较缺短缺，然后可能会需要跟朋友啊哪一些就是以物易物的方式去减少资金的呃支出。那你有想过就是拿融资吗？因为其实，在大陆就是很常会大家想要说创业，就是先从拿融资 A 轮、B 轮、C 轮，这样就是一路拿上去，或者是你现在是还是觉得呃，可能用自己呃股东的资金去做这件事情会比较稳，就是一步一步，你是怎么有想过这件事情的吗？就是关于资金的部分。嗯
1: ，这件事情其实我们一直有在思考，就是。呃，当然有钱是好事嘛，但重点是那拿钱要拿来干什么？嘿，那那拿钱拿来干什么？也可以说，也也有很多种用途嘛。那最最普遍的，你从我们坊间大家很常听到融资的角度，就是我一开始为什么拿钱，因为我可能要去开拓市场。那这个市场就是要一段时间才能够起来，但是当它起来之后，我们就是回收的开始嘛。所有的互联网产品不也都是这样？你从 B B， 你从 Uber， 你从 Facebook 都是一样，就是我先砸钱让这个 base 长大，长大之后未来就我就整个生态圈在赚钱。但是这个背后的前提也会是第一市场接受度高，二是我们有巨大的复制的可能性在，或者是说以台湾现阶段你也会有一些公司拿融资，他们的名称为什么叫做 Martech 公司？就是他们表示以行销再加上科技的角度去做发展。那这个背后就会需要到技术的能力跟数据的能力。但我们公司最一开始，其实我们自己的定位点会在于是，我们像是广告创意的公司在在这个产业圈里面，因为短视音它的重点会在于是我们创作出内容，好的内容传播出去，所以我们的专业点跟我们的竞争优势会在于是我们对于这个环境的认识，跟能够创作出好的内容。那如果说要往融资的方向去发展的话，我们也有想过，例如说那。那我我们得去开发出一个什么样的产品呢？那这个产品的应用层面又会是什么？例如说，好，我们是有数据，我们我们可以开发出专门去去爬 TikTok、爬海外各种数据的短影音数据的系统呢？还是说我们想要扩大成更强大的经纪公司，去去害更多的创作者，变成是一个经济媒体公司等等的？那回归到我们公司的发展，还是比较往广告内容创意的角度来看啊。对我们来说，这件事情比较会是求精的角度，也就是说，我们必须去做出好的东西，而不是要广泛的让所有人都能够跟着我们去去去做事情也好。那这件事情就会变成是在融资上面就遇到问题啊。我今天拿了一千万，那他告诉我说，那你之后你可以往哪边发展？我公司人变一变成十个人吗？呃，可以变三十个人，没错。但变三十个人要做什么？那那我们现在的想法是，我们公司可以到三十人，没错。但是会背上我们现在有的商业模式，慢慢的推展上去，走到三十个人，可能我有更多的客户群，然后我们会有更多的部门是可以服务不同的产业，但不是以所谓的技术层面、tech 层面去去发展的时候，我觉得在融资就会比较难。但是因为因为因为因为因为创业的关系，所以。我自己也得去呃参加一些，不管是商会也好，或者说社团也好，就是毕竟我我们的能力也不是说是顶天的嘛，就是我们对于这件事情有兴趣、有想法、有能力，所以想要来创业。但在商业的环境里面，我们一定还是缺乏很多的专业能力在，或者是说很多的没没搞搞我们是不懂的，所以我会出去参加一些课程等等，那就会遇到一些前辈、啊，他们就会说啊，干你为什么不融资？我就说啊，我拿钱要干嘛？说你先拿钱再说啊，那。那那我就不知道干嘛呢？为什么要拿钱？对，所以所以就是每天都会有人这样跟我们来聊，就是那那虽然也会会会刺激我们要去想这件事情，但是我觉得可能是要先更知道说真的拿了钱，在台湾的环境，我们可以往哪去做发展，才会考虑这件事情。不然对我们来说，呃，稳扎稳打的往前走会比较好。因为你拿了融资，你可能也要考量到资本方在想什么样的事情，他要的是赚钱。但某种程度对我们来说，我们在做这件事情还是有一些自己的理想跟梦想在，那这个就会拉扯、啊。当这个拉扯出现的时候，对于大家都不一定好事。然后以及是回归到投资你的人懂不懂这个产业，这也是一个很大的问题、啊。那我就说嘛，干全台湾没什么懂短影啊，会懂短影的人只会觉得，哎，李佳琪赚这么多钱，为什么你不,你你不能做到？啊，台湾跟大陆就不一样了，啊,啊，台湾跟美国也不一样、啊，而且台湾人又没有这么多。然后再来是说你的功能面等等的都不能够像。你以为看见的东西这么发展，所以当如果资金方的人在看待这件事情的时候，是以他用他以为想象的角度在看这个市场的时候，跟我们自己的经营理念也是会会会矛盾啊，那这个矛盾就变成是这个钱拿的大家也会痛苦，就是他不一定赚得到钱，那我们又被他牵着走。那这件事情也会导致呃整个环境会会变得不太健全，所以这也是呃我们一直有在思考，但是还没有方向跟答案的的内容。
0: 那你刚刚有一直讲到说，你们其实是一个以内容导向的公司。那你是怎么样去就是生根这个内容，或者是培养这些潜力的创作者？目前你们公司是怎么做？嗯
1: ，呃，培养潜力的创作者，老实说，我们呃其实没有特别在做这件事情，而是去挖掘创作者。嗯，因为现在全台湾可能有几千个。有没有到问我不确定，但几千个人在拍 TikTok 绝对会是有的。然后是那，因为在 TikTok 的环境里面，创作者们是很容易彼此一起做创作怎么说啊？我是会跳舞的，你也会跳，就算你不会跳舞也没有关系。我的影片内容就是我去找你学跳，啊，你也会跳，我跟他塞在后面也没有关系。但就是他的他的内容创作是相对容易跟跟弹性的，所以也会变成是说创作者们他们平常是会有机会会聚在一起来拍片。那聚在一起，大家就会第一彼此交流嘛。哎、欸，你是拍魔术的，我是拍唱歌的，我是拍跳舞，是拍摄影的。那大家会一方面会去交流彼此专业上面的能力，另一方面是哎、欸，我们也会去物色出好的人选，看有没有更深度合作的方向。因为包含像我们在跟走业配的角度来看，商业活动的角度来看，我们要挑好的创作者出现，所以我们比较会是从挑选的角度去去看这整个环境，因为我们。养不起他，而且创意这件事情就是，嗯，他是很 pure 的，就是啊，你很喜欢唱歌，你很喜欢文学，那是你与生俱来，或者说你过往的的求学背景、生活背景，导致你现在喜欢做这件事情。我们还没有一个完全的方法论是告诉你说这就会变成创意，而是这个生态圈其实它也在发展过程，所以大家比较会是靠各自的努力。那各自的努力会会会是什么样子？就会变成是说，那我们自己也要精进我们自己对于端音,音的熟悉嘛？那。怎么精进就会变成说，第一，我们对 TikTok 对对抖音的 content 我们可能也要更了解，因为中国大陆已经是资本在玩这件事情了，所以我们会看到更好的作品出现，然后，所以我们也可以去去观摩别人可以怎么做怎么玩。那另外一块就是，我觉得讲创意这件事情，或者说呃专业能力这件事情，我觉得都是回归到生活当中吧，所以我们可能会更去去去接收生活中的一些讯息，成为我们的养分。例如说去看电影，例如说去看。展览等等的，只是在在接受任何讯息的过程当中，我们就会更有意识的去思考，里面是不是有什么的元素是跟我们有关系的，可以去去去应用的，真的是哎、欸，像我们在看一些老的电影的时候，觉得这个梗很厉害，这个转折很厉害，那那有没有可能用在现在这个环境？因为在短影的环境里面，像我们家的伙伴，他就很喜欢看卓新执导的电影，或者说看一些老片。但就是这这种东西在十几年前可能也是更超屌的，那只是那是在电影层面的环境去做呈现，那这些元素有没有机会拉出来在短影的环境里面来作用，这就是有可能所以，我们平常自己也会必须得一直看，一直吸收，然后去去去思考自己可以再往哪个方向再发展。嗯，
0: 有没有哪一些养分是跟工作无关的？比方说那些很 pure 的东西是。你就是自己滋养自己，而不是想到说，哎，我可以用在抖音上面，或是怎么样
1: ？哦，你说平常哦
0: ？对啊。
1: 呃、平常，但对对我来说，那这就会，这这这就无关乎是不是工作，而是自己的人格培养的问题。就是你会欣赏什么样的事物，啊、或者是说你会觉得什么东西很重要？那就像，因为、啊、因为因为我我每天都在通勤嘛，所以我觉得在骑车的时候也是一个好的时间点。这个时间点是。一，你可以看看台北市的样貌，然后看看路人的状况。所以有像像哦，我随便举个例子，我今天在骑车过来的时候，台湾路上不是都会有很多那种卖玉兰花的阿姨们。然后我今天在晴空镇的时候，看到是一个大卡车的司机在跟阿姨在买玉兰花。就平常我可能我们直觉会看到的是，哎，可能骑机车的人会买，或是开车的人会买，或者说大部分人都不会买。但是 ，even 骑机车也好，汽车也好，跟它的距离相对会是近的。我窗户摇下来，就是我们是平行的状况。但我刚刚看到的画面是，那个那个司机可能是身子要拉出来，就是因为因为大卡车就比较大嘛，然后矮姨通常也都不会太高，所以你就会看到哇，这这画面是我平常可能不太会遇到的场景。那从这件事情，你就会回归到一些事情，我就会想说，哦，那第一。每个人都都还是会有他自己很 pure 会喜欢做的事情，这无关乎于你的职业，无关乎你的环境。我想支持我就支持，我想买我就买。然后，所以这可能也会演换成是我我自己在在生活当中，例如说怎么样成为一个更善良的人也好，或者说及时的去呈现出我想要表达的的想法。因为有些时候是你有想法你不一定会讲，包含像你想要感谢你忘了说，你不会说，你不好意思说。或者说你爱一个人，你你很喜欢他，但你也不好意思说之类等等的。所以对我来说，就是生活当中会有很多的小事物去刺激我，然后让我成为我想要成为的人。那对我来说，我想要成为什么成为的人的过程当中，里面的这些元素也就会回归到我的工作过程当中，甚至是我会去更更放大我在接受讯息的时候感受到的事情。例如说，人跟人之间的关系，对我来说其实是点对点之间的关系。什么叫点对点？现代人都活在社群当中，但社群当中你会以为哦，我是这个社群的人，我就是不，我是不是就跟这个环境人都很好，没有了干，不是这个样子，而是你在这个环境当中，你一定会找到，呃，对你而言可能是频率相通的人，然后或者是、嗯、呃，你们互动起来，你们某种价值观可能是相似的，但你们其实也不一定是工作关系，或者是说你们碍于碍于工作职能角色的关系，不会有太多直接的互动。但是，当你去思考，你今天不是面对一个群体，而是你面对的是每一个个人的时候，对我来说，我就会更看重每一个人的特质、每个人的思想跟每每个人的好是什么。我举个例子，像我之前，呃，我们之前的客户在互动过程当中，呃，就是他的他的演戏能力相对的强大。然后，但在这个过程当中，他比较像是一个他们公司内部 p N 的角色，在跟我对，我、哦、OK， 我们接下来的脚本该怎么走啊？内容该怎么过？因为他也要跟他们老板去对内容，所以我们的角色其实比较像是 p N 跟 p N 之间在做互动，怎么让这件事情做得更好。但除此之外，在跟他互动的过程当中，对我来说就是，我、哦、干他怎么这么会演戏？而且我指的会演戏是，你可以感受到他的表情哈，他情绪也好，甚至是他可以带动别人怎么样进入这个情境。所以对我来说，我就很 respect 他有这样子的的态度，跟他有这样子的能力，那我就会多跟他聊。然后,聊后他聊的时候，他在他才跟我说：“你真的想知道吗？”我说：“我很想知道，不然我为什么问你？”然后他说：“哦，他以前其实是科班出身的，那他以前其实是演戏出身的人，而且他以前是就是在舞台剧里面。那然后这样这样延续下去，我们就聊到说，那、哦、那我就很好奇，那那你在拍这个过程当中演戏跟、呃、演演短影也好，或者说在镜头里面的演戏。”跟舞台剧里面的演戏对你来说有什么样的差别？因为我就是个很 pure 的观众，对我来说，哦，你们可能就是了解这个情绪，了解这个台词，跟了解这个情境，你要去呈现出来，我们该怎么去演嘛？但是他就提了一个观点，对我来说很有趣的是，当我们今天是在画面当中呈现的时候，我只要在镜头当中呈现这个角色就好，我一离开镜头，我就回归成是我自己，所以，所以他可以很快速的去做切换。但是当他今天在演舞台剧的时候是，是舞台剧的环境是四面八方所有人都看着我，所以我必须无时无刻都在这个情绪里面，所以这个对他来说，这个强度跟压力就会极大，跟他对于自己的期许也就会更高。因为假设我今天演的是一个老板，就是我看我这三四个小时全都是老板，但但是但是如果我今天是演戏的时候，我可能就是<音> OK 一开 action， 这三十秒是老板，三十秒结束他又回归到他自己，所以。像对我来说，就是我在跟人互动的时候，如果频率相对，或者说我发现他有很值得我学习跟很尊敬的地方，我就会想要跟他多聊。那跟他多聊过程当中，对我来说，我就会看见我看不同的世界的样貌。那某种程度对我来说，这就会是一个蛮蛮大的养分来源，因为我也很喜欢看见每个人在自己的岗位上面看见自己喜欢做的事情跟认真的发展。那我觉得这种就会是砥砺自己嘛，就、哦、人家都这么认真，那我们是不是可以多努力一点？或者说我们。我们也会多了更多的角度在看待自己的角色，因为我觉得在创作的环境过程当中，会有一个小小的 bug 点会在于是，我们是创作者，我们很很很希望让自己的创意被看见、被发挥，但这世界是一个双向甚至是多向互动的，就讲难听点就是你很正，跟我觉得你很正是两回事啊。那如果你一直强调，哎、欸，我超正的。那、啊、你就不是我的菜，就是那那那何必呢？<笑>对，所以所以所以，就是对我们来说，就是我我们也必须要从不同的角度去看待这件事情。就是哎，那我们很喜欢短视频，我们知道它用途是这个样子。那那别人怎么看这件事情？就是因为别对于别人眼短视频，它只是其中一个环境而已。对我们来说，短视频可能是 80%90% 的的的事情。但对他来说，短视频我只是占我种种业务当中的 10% 的时候。我怎么样站在他的角度去看待这件事情，而不是要他也跟我们一样这么相信专业，对吧？所以这个就会变成是，呃，我觉得生活中的养分对我来说会学习从更多的角度跟别人互动，然后也学习站在别人的角度来思考事情。嗯
0: 。然后、嗯，对啊，然后因为感觉听起来就是这些养分等等的，就是刚刚你有提到，呃，你在跟不同的人互动的时候，你会很容易受到环境影响。然后，因为之前我们也聊过，说你是在人类图里面的类型，你是属于跟 Sherry 一样是那个月亮型权威，对吧？然后，所以这类的反呃，属于月亮型权威的反射者会很容易受到周围的环境能量场影响，但。比方说，像你工作要接触像是抖音或是 TikTok 这类的影片的时候，嗯、呃，你会就是里面的影片的 content 如果是一些很焦虑，或是是一些比较会让你不舒服的能量的时候，你是怎么样去缓解你的焦虑的
1: ？没有跳过啊，<笑><笑>就是抖音的环境就是你喜欢就看，你不喜欢就划掉啊。没有，就是呃，如如果说你被这些情绪所影响的话。觉得这这也应该说，当下你可能是会被影响，但是对我而言是，我会去尽量让自己记住这个东西在讲的事情的的关键是什么，本质是什么，然后就是刻在心里就好，然后就跳过。因为在短影的环境里面，它其实很快，所以有些时候我看了我喜欢，但我可能过三四秒之后我就忘记了。所以，如果真的是我喜欢的东西，我一定会收藏下来，然后就会变成是我自己可能会再重复的去看，或者说，因为当我看了这个东西，它就会不断在在推播类似的东西给到我，那就让我在反反复去做思考。但我觉得，如果单纯从短音的情境里面来看，它是不会影响到我太多啊、呃，有时候还是会触景生情一下，或者说。因为因为大陆人有很多唱歌也是蛮好听的，而且有很多种版本，我就很喜欢。呵呵对，所以所以有时候还是会触景伤情一下，但是我觉得呃，在在看影像、看视频的过程当中，你就划掉就，就就过去就会让它过去，对。但如果是生活当中的话，我觉得比较会是，我会尽量学着抽离自己的的角色，或者是说呃时间，这是一个时间段的问题。就是在你这，当你在这个时空背景之下的角色会遇到的状况，可能让你的情绪有波动，没错。但是，呃，尽量那个波动就留在那个时候就好。然后也去思考是为什么我会去思考为什么我会讨厌这件事情，或是为什么我会被他激起这样子的的的情绪。但是，呃，他有他的好跟不好，我有我的好跟不好。那我就会比较尽量的去告诉自己，一要么释怀嘛，二要么就是。我可以怎么转念看这件事情？嗯，因为你也不用想着一定要改变别人，那别人也不一定能够改变的了。但是在大家的互动过程当中，我们尽量可以朝着彼此的目标往前进就好。对啊，如果真的不行，那就是随缘嘛，对、啊
0: 、哇，我我真的觉得今天我遇到了两位，就是真的把正念应用的非常好的反反射者，就是 Sherry 跟博清。
1: <笑>嗯，哦，这是正念的概念吗？
0: 对啊，就是我觉得你们在当下，不批判，嗯，然后有，因为有因为没什
1: 么好批判的，如果要批判就是干，你管他小，但没必要，<笑>因为他他过他的，对啊
0: ，对，然后因为刚刚就是前面你有提到就是呃有抖音跟 TikTok， 然后想要呃稍微跟帮大家科普一下，就是 TikTok 跟抖音它的差异大概是在哪边
1: ？呃。简单来说，先先从使用地区来看哈，基本上抖音就是中国大陆人在使用的，或者是从大陆出去的的的的,的,的中国大陆人们，因、就、为、是、他们已经习惯自己的 content。那基本上，然后 TikTok 就是大陆以外的世界。如果用使用地区的的角度来看，会是这个样子。因为你在台湾如果打抖音，它会跳出 TikTok。然后按、啊、它 logo 也长得一样。那、okay. 除非你特别把你的,你的如果你用 iOS， 你设定成大陆地区，你才有可能找得到。你打抖音，它才会真的跳出抖音。所以基本上使用地区是完全不同的。然后再来是 content 的内容，其实最主要的差异会在于，是因为回归到地区，因为抖音是基本上大陆人在做使在使用的，所以它里面的内容百分之可能九十吧都是华语的内容。Even 在中国大陆的俄罗斯人呐、啊、非洲人呐、啊，哇，他们也都可以开始拍中文的 content。像我刚刚说的，这半年不是有什么新农民计划，我就滑到一个是，呃，反正他是脸,脸是黑色，我不确定他是非洲人，但哇，他中文讲的超六超好呵呵。对，但抖音里面就基本上全部都是华文的内容，但在 TikTok 的环境里面，它就会是各个国家的语言内容。日本的就讲日文，韩国的就要讲韩文，英国的就讲英文，所以内容环境的差别会非常的大。然后再一是，我觉得在 TikTok 的情境里面会更多的会在于是，嗯，社群联动性的跟风活动，比如说大家可能一起唱一首歌，就是因因为一首歌的内容来做创作，一个舞蹈的内容来做创作，一个梗的话题来做创作，会比较这个这个这样的 content 在 t i k t o 的环境里面相对还比较多一些些，但在抖音里面比较会是说，因为像我刚刚说的嘛，已经是资本进入的环境里面，变成是我今天要做我的节目，就变成是。我今天是 T V B S， <笑> T V B S 有自己的八点档，三立有自己的八点档，明势有自己的八点档。那 TikTok， 呃，抖音的概念比较会是往这个地方在在发展，就是更多的垂直性的内容呈现出来。但 TikTok 也是有垂直性的内容，但 TikTok 垂直的背后还比较会是从个人的角度去做垂直，而不是企业体资本的角度去去布这个局。嗯，如果简单来说，我觉得大概会是这个样子。然后再从功能面来看的话。呃，你说直播打赏这些事情都已经是基基本基本款了。然后 TikTok 现阶段在印尼、马来西亚、越南、泰国，欸、泰国呃泰国好像有，然后英国跟美国已经是可以开通电商功能。所谓电商功能，就像我们在用抖音的时候是可以直接买东西的。那 TikTok 现在也开现阶段也开始在各个国家逐步开放这件事情。而且其实从现在21年嘛， 2 0年印尼跟英国就已经开通，了，所以接下来只会有更多国家开通这件事情。
0: OK， 了解。所以，因为因为像呃，博清，你刚刚前面有讲到、嗯，就是你们公司主要还是以在 t i t o 上面的呃创作内容为主嘛？那因为 t i t o 它里面会有一些，嗯、比方说像算法推荐啊，然后或者是最佳什么观赏。推荐啊这类的，所以其实像算法上面的改良，嗯、就是比方说 t i t o e 上他们的更新，然后还有一些自动化排序的这些东西，是不是你们也需要常常去关注
1: ？呃，这么说好，因为我我们本身不是不是 IT 背景的人，或者是我们不是 t a c h 背景的人，所以我们也很难说，哎，看了这个原算我知道发生什么样的事情，但是。呃，我我觉得站在这个产业圈的从业者的角色来看，就是我们会尽可能知道这个产品它现在在全世界发展的样貌是什么啊，因为可能官方会给出资讯啊，或者说今天在美国发生什么事情，在美在英国在欧洲发生什么事情，我们会尽可能的去了解它，然后或者说甚至从抖音的角度来回看这件事情，所以。呃，你说从技术层面，它在优化的过程当中，我们能不能够知道哪些很 deep 的事情？我觉得可能是还好。但是反过来是，我们在看 t i k t o 的时候，我们的敏感度相对是更高的。什么叫敏感度？像我们说的功能的开放，或者说，呃，最近又出了哪些的内容，或者说其他国家在玩什么样的东西，我们会是相对敏感去抓这件事情。那抓到这件事情之后，我们就会知道现阶段已经是有这个东西在做发展。因为在整个你去投药整个互联网的环境，他们都是会先从一个小群体去做测试嘛。这个群体开始 OK run 好之后，它才会再扩大出去。那我们也有在玩的过当中，因为我们比较刻意去操作自己的玩法，就有机会可以去尝试到这些东西，看到别人的广告怎么玩，看到别人的 case 怎么玩，甚至是呃。以 t i k t o k 的角度来看，官方他们其实是有一些培训培训课程的，或者说公开的活动可以参加的。像呃，以亚洲区来看的话，新加坡是亚洲区的算是海外总部吧、嗯，所以他们就时常会开课程。那开课程就会有很多种内容分享给大家吧，商业案例怎么玩，或者说今天有我的功能上架了，该注意什么。那如果我们有时间，我们就会尽量去参与这件事情，让我们尽量保持在一个能够跟上官方的资讯的的水平，在看这件事情。那回归到最根本的远上反的角度来看，我们不用观众们不用了解这么多，企业也不用了解这么多。最主要就是第一，你喜欢看你就看，不喜欢就划掉。所以不管是内容也好，广告也好，如果它是你不喜欢的东西，对你来说是无痛的。为什么？因为你就划掉就，好，它不会，你你不用等三秒跳过，你不用等七秒按叉叉这些，不用，你就是直接划掉。所以就会变成是你只要愿意持续划，你都会看到你喜欢的东西。那为什么能做到这件事情？是因为。它的内容的 base 数是越来越大，而且它真的会从你的使用情境当中去做推去去演算你这个人的行为嘛？那回归到你是很 pure 的在玩这件事情的时候，你喜欢就看你不喜欢就划掉。但是你喜欢的东西，我都会跟人家分享的是，是其实字节跳动在玩的是打你的心理战，什么叫心理？就是每个人喜欢的东西一定是百百种，但是你不可能全部讲出来。就像亚米一定有，假设亚米有一千种兴趣，但我们知道的可能就一百种。然后学日语也是一样，但是我们知道是这一百种，但你自己知道其实你是有一千种兴趣。但当你能愿意接受这一千种讯息的时候，它都有机会在 TikTok 里面呈现的时候，你所看到的内容就会变成是很你很喜欢的东西，因为你会看到来自世界各地或者说中国大陆 content 的时候，刺激到你的就是刺激到，那这个东西你是躲不了，你喜欢就是喜欢的。那除非你真的觉得不行，我我已经进阶到我一天划三个小时会影响我的生活，我把它删掉。或者说你开始刻意去去养成自己划手机的习惯，不然你在这个情境当中，你只要愿意，你真的会看到你喜欢的东西。那这个就是他也算法最根本的东西，他只推波给你想要的东西。嗯，因为回归到字节跳动最根本，他们只以前在做今日头条的时候，就是你重要的讯息才是。重要的讯息，你不你不喜欢的东西都是不重要的讯息，所以我觉得，因为像我们自己也有在买字节跳动的书来看，就是回归到这整间公司的企业文化跟逻辑，在看这件事情的时候，我觉得，呃，我们就很能够感受这件事情，就是你只要身为一个自然人在看这个东西，你就有机会看到你想要的。那这也是字节跳动跟 TikTok、跟抖音他们想要让所有的用户们去去接收到的情境的样子。
0: 嗯，那想要延伸刚刚柏青讲到字节，他们会针对用户推荐他们所喜欢的东西，但是他们在早期其实还蛮为人诟病的，是他们只推荐给用户喜欢的东西。这个意思呢，就是说当一个人他很喜欢看。宠物的时候，他 always 只会看到猫啊、狗啊，然后这些很软萌的影片，就会导致说，好像他看不到其他他可能潜在也有兴趣的影片了。那这会不会其实也会造成呃内容的一种选择性偏见？就是你是怎么看待这件事情呢？嗯
1: ，早期可能是这个样子，但是现现阶段我觉得应该没有到这么严重，但是。呃，我回，我觉得回归到社群软体这件事情，不管是字节跳动、Facebook， 或是 YouTube， 也都是一样。就是我觉得對，对站在好，这是纯属站在个人的角，个人观点在看这件事情，就是当我们今天活在他的世界的时候，你凭什么跟他靠背管控我的方式？你如果压根到底，你觉得这件事情对你来说是一种损害，是一种破坏，那也不要用、啊。了
0: 。你就是 get 给到，或<笑>
1: 者你去创造出更好的产品。那。对，但但但但这件事情不可能嘛？就像就像就像你的生活当中，你可能多多少少会用到免洗筷，然后你觉得说不行，我一定要爱地球、爱自然，就是这件事情就是太 pure 了，又 pure。如果说你你追求这么 pure 的境界的话，那你的你的心灵层面也要很高。所以我觉得反过来是你怎么样在各个社群媒体当中取得你要的讯息，然后你想要被它影响的时候，是你觉得可以没关系，我被影响。而不是干，我只能被他影响。我觉得这比较会是回归到你自己怎么样在看待这件事情诶、欸。因为我为什么会比较喜欢短影音？当然，除了它是从影像传播的角度来看，在其他社群媒体里面，大部分的软体也都是让某部分的人看到某部分的讯息啊，或者是说我们因为自己的。生活关系的种种因素导致我们有的同温类似的同温层，那这个同温层的讯息就是大家看的东西都会相对的相似啊。那这部也是被锁定吗？或者说电视新闻也是一样啊，媒体也是一样，有这么多好的东西不报道，那你们为什么只报道那些东西？那那你就看，或者说你就看现在发生什么事情就结束了。就是你为什么要被他的情绪所影响？被他影响你就输了。我的角度是这样的、啊。
0: OK， 所以，我们就是要自己要有意识的多去摄取不同类型的题材，然后让演算法可以帮我们多增广一些，嗯 ，type 之类的，对吧
1: ？对啊，或甚至是好，你你说 TikTok 跟抖音，它是哗哗哗哗的情境去推播影片但它可以搜寻啊。就如果你真的觉得，哎，你喜欢短影音的东西，你对什么东西有兴趣，你可以去搜寻，变成你想要看的 content 啊。啊，这么说好，我们现在可能在上海相对比较辛苦一点。那<笑>你想要在家健身运动，那你要搜什么就搜啊。像啊，去年台湾有一阵子是，我们也都是关在家嘛，可能两三个月的时间，然后我就会从抖音去搜寻我怎么样在家减肥、嗯，怎么在家运动。那那这个就变成是。你有这个工具在，你怎么去善用它？是，而不是你你我打开抖音也在划，甚至是我去去年我朋友搬家，然后他们要装地板，然后他是那种木质的地板，那我也不会装，他也不会装，然后我们研究很久都不会，我就找抖音，干，还有教学影片
0: ，然后我就看那教
1: 学影片，然后帮他们家地板装好。那这就是你怎么样去善用这个工具。对，我
0: 觉得你总结的很好。你善用这个
1: 工具的时候，你也你也会突破出你自己看到的东西啊。啊、如果你真的滑的滑久了，好，你真的这么喜欢狗狗、狗狗、猫猫，你妈你滑一个礼拜全都是狗跟猫的时候，你会想把抖音滑删掉？嗯
0: ，对的。那
1: 你就有下一个世界可以去探索了，那也很好啊。
0: <笑>对，所以不管是用什么，嗯，数位的 app， 不管是抖音、YouTube 等等，最主要的还是我们怎么样子去用，而不是完全的依靠在那个平台上面。呃，那博清就是我，我总结一下刚刚博清说的，因为确实就是你有觉知、有意识的去使用每一个产品，那你就不太会被那个产品影响。即便你被它影响，你也会有意识到你是被影响。嗯，就大家可以回去多听几次我我这个说法，因为其实所有东西我自己的角度是中性的，就像科技，有人是说科技是不好，也有人说是好。嗯。那我的角度，我觉得是中性的，就看你怎么去用它。对啊。那最后一个问题想请教博清的，就是因为你们是在做短影音的公司嘛，那你自己判断未来三年到五年 ，TikTok 会是一个什么样的发展情况？如果可以的话，你可以顺便聊一下你们公司有没有什么未来的愿景
1: ，这样。嗯。呃，我想再聚焦一下，你你觉你想问的是 TikTok 在台湾的发展，还是 TikTok 在全世界的发展？因为我觉得方向会不太一样
0: ，嗯，不太一样，是不是？会会有一些,些。我觉得你讲全世界好了。
1: 全世界来看的话，对、嗯，一个
0: 比较 general 的。
1: 好，我觉得比较 general 是 TikTok 的发展绝对会越来越商业化。那只是这个商业化的方向在中国大陆可能不太一样，因为像中国大陆有很多资本在玩抖音的内容嘛，所以它 c o n t 会变得更好。但我觉得在 TikTok 情境里面，比较会是。呃，社群性会再大一点，因为 TikTok 最一开始其实它是从美国开始的的的 App， 然后,后来被中国大陆买回去。那因为它一开始对标就是全世界的的 social media 嘛，所以它比较是往青少年文化、互动文化这件事情在看待的时候，那它的商业发展，我觉得会从这边再衍生出去，是成为有更多共鸣点的玩法。应该说我，我觉得我我指的玩法是指内容走向，就例如说。接下来一定会有更多有趣的 campaign 出现，那这个 campaign 的背后就会是人们怎么一起去 follow on 这件事情。就简单来说，像现阶段这这两个礼拜，可能台湾很封九天旋律嘛，封到、啊、我有啊，很多的店面啊，<笑>也都跟着在对，<笑>对他他<笑>他,他,要他要降落他要降落、PTR。但你看这种降落的方式，就变成是大家会在各个地方去 follow on 这件事情。那这是台湾的情境，但是我如果回到端音的环境是，那我各大媒体各大平。还怎么样透过影像去一起去串播串联这件事情，我觉得这会是呃未来的发展性会是这样子。那至于会不会有更多 high quality 的东西出现，我觉得这个就这就难讲，因为 TikTok 它是可以扩散到全世界的，扩散到全世界的状况之下，它就遇到几个问题是文化的差异跟跟知识的差异，就台湾人听不懂日文，日本人听不懂英文，韩国人听不懂法文之类的。一定会有绝大部分一般人是无法接受到这些讯息。当然，他在系统端还是会去去弥补弥补这些事情。比如说，我们现在在看美国的一些 TikTok content， 它是会自动上字幕的，会翻译。呃呃，会不会做到翻译还不确定。那现阶段是它讲英文的，它会上英文字幕，就是我们至少可以通过文字相对的去弥补我对于这个知识文化的落差来，来来接受这个讯息。所以在内容层面，我觉得我我自己是蛮期待会有更多发展，而且因为。TikTok 它回归到全世界是有很多个人的个人创作者在玩这件事情。那美国的创作者、日本的创作者、各式各世界各地的创意其实也都很有趣，所以我也很喜欢透过 TikTok 再看一些海外的东西，看看这些美国人怎么玩内容。那另外一个面向是商业这件事情，它的串联性一定会更大。那像现阶段只有几个国家能够开通电商功能嘛，那未来一定更多地方全部都可以串联。那再延伸下去，就会是抖音现在有什么样的功能，之后 TikTok 我觉得或许也都会有。那只是这个会因地区而去做差别，像去年在抖音上面，你也可以买餐、买买订外送，甚至是你也可以订酒吧的的门票、订景点的门票等等。那 TikTok 有没有机会做这件事情？我觉得这也是有可能的技術。技术是技术性层面，我觉得不会到太大，而是各个国家的法规政策怎么样去接受这件事情而已。不然，像我现在在刷抖音，我都很想订餐厅啊，但是去不了又没有用，或者说上海有很多的。脱口秀展之类可以去玩，但我都不能去。但是如果反过来，今天我们在划机票的时候看到，哎，台中有个地方，高雄有个地方，然后很有趣，那能够订票，你会不想订？我觉得促使你要订购它的几率更高，因为这会回过来是从从 content 去 push 人们的使用行为，而不是我今天去一个商城，我想要买东西。这就像之前淘宝跟抖音在 PK 是什么？我今天去淘宝是因为我想要买东西，或者说我就是无聊去看看看有什么东西可以给我买。但在抖音里面是你看一看之后发现，干我很想买这个东西，那这个这个这个 push 的力道跟来源是完全不同的。那在短影的环境里面，就会往更往这个方向去发展。是我让你看到这个东西的时候，你会很想买它，而且你现在就买得到，那你会不会买？你几率就很高。接下来只是金额的问题嘛？对你来说，五百块的东西可以随便买，还是一千块的东西可以随便买，对吧、啊？所以我觉得未来的发展一定会越来越好玩，而且像。去年还前年，在美国就有测试一档活动，会变成是说 TikTok 的 content 成为是求职者们的一个履历的参考来源。也就是说，我今天去面试的时候，除了拿我的 CV 给你看之外，你可以看我的 TikTok。你给我看，你看我的 TikTok 过程当中，你可以了解：第一，我可能有自媒体的创作能力；第二，是我在演示这些东西的时候，这是我。那你可以让让你的让你的受雇者、你的面试者可以更认识到不同面向的人。那这个也会变成是一个，呃，我觉得在招募上面蛮有趣的一个面向。因为像前几年在台湾就有几间招呃求职公司是反过来，变成是说，哎、欸，我们今天去求职的时候，我只能从官网去理解这些公司的样貌，但我不知道里面的高管啊什么样子，我不知道里面的老板长什么样子。所以他们反过来去跟企业主们去做的是，我让你的高管，我让你的你们的长官、你们的老板们拍一些影片，放在你们家自己的求职的内容的过程当中。是让求职者，我今天要去这间公司的时候，我更认识到你们家的文化。那这是从公司的角度看过来，那反过来求职者也可以这么做啊。所以，像这是美国目前有的一个功能。然后，像这呃上个月哎还是这个月，砍成营就是全球的砍成营长也跟 TikTok 合作，他们变成是透过 TikTok 来做征稿的方式，让全世界各地的人针对我砍成营长推出的几个方向来拍片，拍片完之后去投稿。那这个就会变成像我刚刚说的是。我们如何透过这个环境，跟这些 social 的 content 跟联动性，去创造出在线上的 campaign？ 因为这些 campaign 又跟现实层面是可以绑定在一起的。而且我觉得，我这么喜欢影音的一个原因，也是因为我今天传一个图片给你，跟传一个影像给你，对你来说，你的接受度跟情绪感染力度是不一样的。而且你影片，你可能可以重看，但是你图片，你可能不太会重看。除非你对他有一些可能个人的情感因素、回忆、记忆在，你才会想要去重看这支影片。但是你可以重听一首歌、重看一个影片，对人们的使用习惯而言是蛮正常的一件事情。所以也就是说，当你能够创作出一个好的内容的时候，它被轮播下去的可能性是很高的。我不太可能把一个梗图一直存下去，但我可以把一个好的短视频、把一个好的广告一直存下去。那这就像广告裁判在做的事情，也是这样嘛。我让这些好的影片可以被人家看见。如果我今天告诉你是我今天看，我今天广告裁判讲的是一篇好的图文，我觉得它那个 push 力道就有点会会稍微弱了一点点。但如果我今天讲的是一一则影音、一则故事，动态的，它的张染、力，它的渲染力会很大。那这个渲染力它就可以跳脱到这个载体在看事情，前提在这个载体的扩展性就够大，影响力就够大，只是它可以应用在更多的层面，让人家可以传播出去。那再对应到其他的。呃，短影音软体的时候，它就有更多的使用情境。我也可以传在 LINE 里面、啊、像是 LINE 也有自己的 LINE o 在做应用，它也是一个短影的情境。YouTube 有 YouTube Short， 然后 IG 在美国也有推 Reels 等等，各大媒体都在推短影这件事情的时候，当我们有能力做这件事情，对于企业主的延展性就会更大。好，然
0: 后在我们 close 之前，我想要就是在想问博庆，就是。嗯，如果你之后有机会回来上海的话，你会想去哪个地方看一看？那个地方有对你就是有什么特别的意义的地方吗
1: ？我觉得我会想要再回，有有很多地方啊，但是我可能第一个想到的会是在普陀区的环球港。为什么？
0: 欸、为什么是？不
1: ,不不不，薛薛薛如有去过吗
0: ？我对普陀，哎、欸，我对普陀区超不爽的。有什么故事吗？你
1: 你之前有去过我们的天庭之家吗？有什么故事？有来有啊？那是那是另外一个。那那时候你不在，嗯、但对哦好，我会会会想要去那边，原因是因为呃，我一八年去上海嘛，然后一八年那一年就是陆陆续续有各式各样不知道为什么的朋友们全都到上海去，包含 s 括雪宇也是，也是一八年再到上海嘛。所以呃，当时候我们几个朋友们刚好就有一群人在普陀区那边一个小区，然后就租了一个。一个呃三四居，反正就是租了租了一个空间呐、啊，就是大家住在那边。然后，因为我们大家来自不同的地方，或者说像我自己平常在金山嘛，就是我跟 Sherry 吃午餐，我早餐就要出门的那种。<笑>对，所以所以我们以前以前周末大家都会聚在一起，或者说像我之前可能应酬完，就是我不想要回金山，我就会住在那边。所以那边会是我们呃几个朋友的一个小聚落，而且。我我觉得，当然出门出门在外靠朋友是很重要的一件事情。但是我觉得，对我来说，这个朋友是从哪里来，而且我们的过往的互动程度在哪，对我来说这也是很重要的一件事情。那因为我以前在台湾工作的关系，就也是认识的蛮多，我觉得是志同道合的朋友。那刚好这些志同道合的朋友们也都陆续有到了上海去，然后又能够一起在那边聚在一起，对我们来说是一个呃蛮特别的缘分啊，因为。大家是很认真的，或者说，我我我觉得我们所有的人能够靠自己的力量，然后去到上海发展，是一个很特别的一件事情。因为我们不是什么二代，我们不是什么靠很强大的关系去，当然还是要找工作、欸。但是，但但是我我指的就是我们不是什么家财万贯，或者说想哎去上海过个水之类的，而是当时后我们每个人一定在心中都有一些想法跟决定，才会去到上海。然后我们的价值观也好，都是相对雷同，然后一起在那边发展。对我来说，这一群人是很特别的存在。然后，所以那那以前我们就很常在普陀区跟环球港吃，因为我们住在就住在那个环球港旁边的小区啊。然后就是周末每次就是去去环球港吃饭，然后环球港又蛮漂亮的，然后它上面又会写字，就是说圣诞节快乐啊之类啊、哦。然后像像我我我会想要去那边，也是因为。一八年的那一个冬天，上海有下雪，然后我们就在那个小区，可能坐在阳台，或者说走在路上的时候，哎、欸，就是在飘雪，我觉得也很漂亮。就是就是对我们对我们这种南方的小孩，是一个很特别的情景。所以所以我觉得对于那边是有蛮多回忆，会让我想要去。的，就是比较如果说讲讲想要去的话，会是这个。那其他就是去外滩喝酒啊，去去巨鹿路啊，去第去哎巨鹿路158还是一六八，就是在那边喝酒很开心啊
0: 。我问一个比较扎心的问题哦，就是如果让你有选择的话，呃，你会想留在台湾还是上海
1: ？你说现在吗？还是对，在在哪个时空背景之下？
0: 在现在
1: ，现在啊、哦嗯，呃，现在二、哦、选一。台湾吧
0: ，嗯，因为有公司了，不能跑
1: 。毕竟你有事业得发展，
0: <笑>有家累，有家累。
1: 对对，有家累的，没有啦，就是，就就是应该应该说，就应该你有找到了下一件事情得做，嗯、而且他必须还得持续的段时間而且当初会决定不再去上海的几个原因，也是因为可能回上海会想要找别的工作，或者是说。但但是找工作这件事情，我们本身就不具备强大的优势在，所以这个风险性是大的。然后再是很多的好朋友也都回台湾了，那我觉得，呃，失去的这些支撑力，其实是相对的辛苦的。因为我知道在外发展是是蛮辛苦的一件事情。所以亚米加油！<笑>我就是我我很 respect 就是自己现在在在大陆发展，因为我像有朋友有几个朋友在上海嘛，在北京的，在深圳的都有，就是。就是他们也都是自己在那边发展，我真的觉得很辛苦，对吧？那现阶段我觉得在台湾再待一阵子是必须的啦。那之后去上海我是可以啊
0: 。好的，那今天很开心能够邀请国亲来跟我们分享他的经验。那大家有什么问题的话，也可以在私信我们，我们可以就是在帮我们问一下。那今天就先到这边，谢谢大家。